0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים
1: החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
0: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו במהדורת יום א' של 60 מחדש, ימי הקורונה יבוא קרקע פוריה למחקרים התנהגותיים, ואחד מהם בדק את בני הגיל השלישי, אנחנו נדבר כאן על ממצאי המחקר הזה. גבריאלה אילון מוכיחה שלעולם לעולם לא מאוחר וגיל 75 היא מקליטה אלבום בכורה, פרויקט שלם היא תהיה איתנו כאן. חומר חיטוי חדש מבית היוצר של המכון הביולוגי יעזור לבתי האבות ולמוסדות רבים לקיים שגרת חיים חדשה ואפשרית בצל הנגיף. אנחנו נדבר גם על דיאלוג בין אישי בתוך סיר הלחץ הזה של השהייה ביחד בימים הצפופים האלה, שאומנם קצת הולכים ומתרווחים, אבל עדיין אנחנו ננסה להבין מה קורה כשסיר לחץ, אתם יודעים? הוא עלול לחזור. יש עוד גל כנראה מתישהו בחורף הבא. נבדוק גם uh, באמת האם uh, מבוגרים uh, מאבדים את זה יותר מאשר צעירים. כל אלה ועוד יחד עם מוסיקה עד 12. מצוות ההפקה בוקר בר צ'פט וקשת מאירוביץ' בהפקה אמרנו, טכנאי השידור הוא יואב כהן, אני איציק יושע. לא, לא, אנחנו לא מתחילים עם שיר. יבוא <laughs> הזמן גם לשיר. יש לנו דרך כלל מעברון, אבל אנחנו נדלג אליו וניגש ישר uh, לא, לאורחת הראשונה שלנו. למרות ההקלות uh, בהנחיות uh, לחיים עם קורונה, uh, אוכלוסיית המבוגרים עדיין מועדת uh, לבידוד, כמו שאמרנו בפתיח. רק בגלל שהם מועדים להיפגע יותר מהווירוס, יותר מבני גילים צעירים יותר. מחקר חדש שערכו חוקרות מאוניברסיטת בן גוריון והמרכז הבינתחומי, הרצליה, גילה כי על אף שמבוגרים מוגדרים כקבוצת סיכון, הם חרדים לשלום בני משפחותיהם וחבריהם יותר מאשר לעצמם. כדי להסביר את הממצא הקצת מפתיע הזה ועוד ממצאים אחרים שהעלה המחקר, זימנו את פרופ' גלית נמרוד מהמחלקה לתקשורת ומהמרכז הרב-תחומי לחקר הזקנה באוניברסיטת בן-גוריון. שלום, פרופ' גלית נמרוד. שלום,
2: בוקר טוב,
0: איציק. בוקר טוב. רק נציין שאת המחקר הזה את הובלת ביחד עם דוקטור אריה רותם, נכון? מהמרכז הבינתחומי בהרצליה. נכון
2: מאוד.
0: אז הזקנים דואגים לצעירים, למה אנחנו מופתעים? זה לא דרך הת... <laughs> העולם?
2: <laughs> 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 זה קצת מפתיע האמת, כי בעצם כמו שאמרת קודם, האוכלוסייה שהיא הכי מועדת להיפגע מהווירוס האוכלוסייה המבוגרת. ואנחנו במחקר בדקנו, אחד מהדברים שבדקנו היה קודם כל ממה חוששים, אוקיי? אחר כך בדקנו גם מה השתנה בדפוסי השימוש במדיה ומה הקשר בין שני הדברים.
0: נגיע זאת לזה זאת, בהמשך.
2: נגיע לזה, כן. ובבדיקה לגבי מה חוששים? היו בעצם שלושה סוגי חששות. קודם כל, הדאגה, החרדה הקיומית, בעצם החשש להיפגע מהווירוס ישירות, החשש להידבק, לחלות, גם החשש מהבידוד החברתי ומפגיעה כלכלית. זאת אומרת, קודם כל, דברים שקשורים לכאן ועכשיו לאדם עצמו. נבדק גם חשש מפני השפעות ארוכות טווח מהסגר, השפעות על הבריאות ועל מצב נפשי. וגם דאגה לאחרים שעלולים להיפגע מהווירוס. ודווקא הדאגה לאחרים נמצאה כזה דבר שאנשים מבוגרים הכי עסוקים בו, למרות שהם אלו שבעצם יכולים להיפגע. וכוונה באמת, ההסבר שלי לפחות לדבר הזה, זה שבעצם כשאנחנו מדובר בעצמנו, אנחנו יותר בשליטה, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים. Eh, ממה אנחנו נזהרים, האם אנחנו מתבודדים בבית, אם אנחנו עוקדים בכל האמצע הזהיות, בעוד שהאחרים, אנחנו לא לגמרי שולטים על, eh, eh, אתה יודע, האם הם באמת נזהרים eh, ונמנעים ממגע חברתי ושולטים אבל, אחת עם כל הדברים האלה. אבל סליח,
0: סליחה, פרופ' נמרוד, אני, 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 אני מנסה לאתגר אותך גם כדי להבין יותר את המחקר הזה. כן. Eh, eh, זו דרך העולם, אני חושב. Eh, eh, אנחנו תמיד, eh, כשזה קשור בנו, אנחנו פחות או יותר יודעים את גבולות הגזרה. הנפשית-רגשית שלנו, כשזה מגיע לאחרים, אנחנו באמת לא שולטים. אבל זה נכון, נכון. גם בימים שהם אינם ימי קורונה.
2: זה נכון, זה נכון תמיד, אבל זה מפתיע דווקא לאור זה שהקורונה היא באמת מאיימת על מבוגרים, והרבה פחות על צעירים. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך שאימא שלי אמרה לי, אני לא דואגת לכם בכלל, אתם צעירים, אתם לא תיפגעו, אוקיי? שלך בסדר. של, כאילו, אני לא דואגת, אין סיבה לדאוג. ודווקא רוב המשתתפים במחקר הרגישו אחרת, הם אומרים, לא, אנחנו לעצמנו יודעים לדאוג, ודווקא לכך בחיים הצעירים אנחנו, אנחנו מודאגים ממה שיכול לקרות
0: לכם. אני אז... רוצה רגע להצר על, על הקבוצה שבדקתם. בדקתם בני 60 פלוס, זו קבוצה די צעירה מבחינת הסף התחתון של, של הקבוצה. א, איפה מצאתם אותם? איך הגעתם אליהם? כמה השתתפו במחקר הזה?
2: במחקר השתתפו 406 משתמשי אינטרנט שהם בני 60 ומעלה והגיל הממוצע היה 69, זאת אומרת שהיה לנו פיזור די יפה של גילאים בין 60 ל-80, אפילו למעלה מ-80. אבל כאמור, באמת מה שרצינו לראות זה מה קורה עם שימושי אינטרנט, אז הסקר התמקד אה, אה, במשתמשי אינטרנט ולא באנשים שאינם משתמשים אה,
0: באינטרנט. אוקיי, okay, אז <אח> לפני זה גם היה איזה ממצא אה, שאותה אה, קבוצת אה, נחקרים אה, הצביעה על כך שהם לא פוחדים מסגר ממושך.
2: הם, הם פוחדים מסקר ממושך הרבה פחות ממה שהם אה, חרדים, מההשפעות המיידיות. של הקורונה. Mm-hmm. יש איזה, וזה, וזה דווקא מאוד הגיוני, זאת אומרת, אנחנו יותר חוששים ממה שקורה כאן ועכשיו, מאשר מה שיכול לקרות בהמשך. אבל שוב, זה יכול להיות גם קשור לתחושה הזאת של יותר שליטה. אנחנו נסתדר, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, אנחנו מסוגלים להתמודד עם, ה, עם ההשפעות האלה, וזה באמת היה מעניין.
0: כן, חילקתם את הקבוצה הזאת לפי בריאות טובה, לפי השכלה, לפי ילידי הארץ או לא. למה החלוקה הזאת?
2: לא בדיוק חלוקה, אבל בדקנו משתני רקע. זאת okay. אומרת, מה בעצם מה מאפיין את האנשים, כדי לנסות לראות איזה משתנים משפיעים את על החרדה, ומה שנמצא זה שאנשים שהם... בעלי השכלה יותר נמוכה, בעלי בריאות פחות טובה, ואנשים שאינם ילידי ישראל הם חרדים יותר, שזה בכלל בכלל לא מפתיע, כי זה אנשים שבעצם יש להם פחות משאבים להתמודד עם הסיטואציה הזאת של, של חיים בסגר ו, ואיום על, על, על שלומם, איום מאוד מאוד משמעותי. מה שכן היה מפתיע זה ששיעורי... חרדה גבוהים יותר נמצאו דווקא בקרב היותר צעירים, שלכאורה הם, הם, הם בפחות סיכון מאשר המבוגרים יותר.
0: ויש לכם אינדיקציות למה לייחס את זה?
2: אז כן, זה משהו שככה זה אתגר אותנו, אבל בעצם זה קצת מסתדר עם ממצאים לגבי חרדה, חרדה ממוות, שאנחנו יודעים שככל שהגיל עולה פחות חוששים ממוות. החרדה הכי גדולה ממוות זה דווקא בגילאי הביניים, ב-50-60 ככה. אז, אז יכול להיות שזה קשור לזה שאנשים מבוגרים יותר פחות חוששים מהנגיד, כי הם פשוט פחות חוששים ממוות מאשר בני ה-60, זאת אומרת, הצעירים יותר מבנים.
0: דיברת גם בתחילת השיחה על עלייה בשימוש באינטרנט. מהצצה במחקר שלכם, אני רואה... 64% דיווחו על עלייה בשימוש באינטרנט על כל הפלטפורמות, גם רשתות חברתיות, גם אה, אה, קניות אונליין. אה, כן. איך, איך הם הסבירו את זה, הנחקרים? למה... זה, זה נשמע מובן, אבל בכל זאת, מה, מה, מה נאמר לכם ב... במסגרת המחקר.
2: זה, זה, זה סקר, לא, לא ניהלנו איתם שיחה, אז בדקנו בעצם קודם כל האם, האם השימוש ב, באינטרנט השתנה ומה בדיוק השתנה, כי, כי אפשר לעשות הרבה שינויים בשימוש באינטרנט. אז, ובאמת, אז איך הצגתם יצג, את
0: השאלה הזאת?
2: הצגנו להם רשימה של שימושי אינטרנט וביקשנו להגיד לגבי כל שימוש כזה, האם השימוש שלהם היום, ב, ב, היום זאת אומרת, בתקופה, נערך בשבוע הרביעי של הסגל. אז, שאלנו אותם, האם היום בהשוואה לפני פרצות הנגיד, ואתם משתמשים בזה אה, אותו דבר, קצת יותר, הרבה יותר, או אולי קצת פחות או הרבה פחות, ואז לפי זה ראינו בעצם איך, איך השימוש השתנה. וראינו שהשימושים, וזה לא מפתיע, השימושים המרכזיים שהת, שהייתה בהם צמיחה היו שימושים למטרות של תקשורת בין אישית. בראש ובראשונה כל תוכנות השיח למיניהן, אם זה סקייפ, זום ווואטסאפ, אבל גם השימוש ברשתות חברתיות. ושימוש נוסף שהייתה בו עלייה מאוד גדולה, זה השימוש באינטרנט לסידורים מקוונים כמו קניות, תאום, טיפול רפואי, שירותי בנקאות וכדומה. זאת אומרת, דברים שאולי קודם עשו אוף עכשיו עושים אונליין. שזה שני דברים שהם מאוד אה, הגיוניים לאור המצב. אה, ברגע שאתה מוגבל אה, ביציאה ובמגע חברתי, אתה בעצם משתמש בכלים מקוונים כדי אה, לפצות על, על, על החוסר באפשרויות שהן זמינות אופליין. אה, ושני השימושים האלה, הם, כמו שאנחנו רואים אותם, הם שימושים בעצם שהם מהווים איזשהו סוג של אסטרטגיית התמודדות. עם, עם נגיף הקורונה. השימוש בתוכנות שיח בעצם בא לפצות על הצמצום במגע חברתי והשימוש בסידורים מקוונים הוא בא בעצם לפצות על, על חוסר יכולת לבצע את הסידורים האלה בצורה שבה התרגלנו לבצע אותם. אז מדובר בעצם באסטרטגיות התמודדות, אבל החלק שהיה אולי הכי מעניין במחקר זה לגלות ששתי האסטרטגיות האלה הן אסטרטגיות שלא תרמו לשלומות הפסיכולוגית של, ה... של המשתתפים במחקר. ובעצם מכל תסביר שימושי...
0: תסבירי את זה, תסבירי
2: את זה. בדקנו מעבר לחרדה ושימושי אינטרנט גם באיזה מידה הם שבעי רצון מהחיים. ובעצם מכל הפונקציות המקוונות, לא השימוש בתוכנות שיח, ולא תקשורת בין אישית, ולא סידורים מכוונים, ולא שום דבר אחר, שום דבר לא תרם לשיאות רצון מהחיים, חוץ משימושים שהם שימושי פנאי, שאנשים משתמשים באינטרנט למטרות פנאי. מה שמלמד לנו שבעצם אסטרטגיות ההתמודדות הן לא אסטרטגיות תהילות. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים שאנשים שנמצאים בסגר, ואני, אתה יודע, אני מקווה שלא נחזור לסגר כל כך קשה,
0: כולנו מקווים, אבל... אבל זה כנראה יקרה.
2: אבל זה כנראה יקרה, ואנחנו רואים גם שיש התפרצות מחודשת בחלק מהמדינות, זאת אומרת, זה, זה תסריט די סביר ש, שעוד אה, נהיה בסגר כולנו, ואנשים מבוגרים אה, במיוחד, אם הם ככה מנסים אה, לשמור על עצמם יותר. אז, אז בעצם, אם אנחנו נמצאים בסיטואציה כזאת, ההמלצה אה, אה, היא בעצם לא... להשתמש פחות באינטרנט למטרות של אה, אה, תקשורת בין אישית וסידורים, ו, ובעצם לנסות להגביר שימושים שהם שימושי פנאי, כמו אה, משחקים מקוונים, mm-hmm. אה, מוזיקה, סרטונים, או אפילו פעילות שאני... הם... של
0: כאן
2: בדיוק, <laughs> זה <laughs> <שזה> בדיוק <laughs> סוג הפעילות שיכול להתאים, שזה פעילות שהן יותר ככה פחות מחייבות, אבל גם אני הייתי חושבת על פעילות שיש בהן יותר מחויבות ולאורך זמן ויותר השקעה, כמו לימודים מקוונים, התנדבות מקוונת, וכמובן יש גם אפשרויות להתעמל באופן מקוון, זאת אומרת, הרבה מאוד דברים שיכולים לתרום לשלומות. גם בתנאים שהם מאוד מאוד רחוקים מתנאים אופטימליים.
0: פרופסור גלית נמרוד, לסיום, אני רוצה לשאול אותך, כמי שעוסקת בחקר הזקנה, מה המחקר הזה ל- לימד אותך או גרם לך להעמיק חקר?
2: <אם-> אני עוסקת הרבה בנושא של, של, של שימושים בטכנולוגיה בפרט ופנאי בכלל. והמחקר הזה מחזיק מחקרים קודמים שמראים, שמראים את החשיבות של הפנאי לשלמות פסיכולוגית בזקנה. ובקרב אנשים מבוגרים בכלל, אבל בארץ בפרט, יש איזו תחושה שפנאי זה לא דבר מאוד חשוב.
0: מי אמר את זה?
2: יותר חשוב המשפחה, יותר חשוב העבודה, פנאי זה איזה משהו שולי לחיים. זה דווקא בגיל המבוגר, זה חשוב. אני רואה שיש לנו שיחה נוספת.
0: פרופסור גלית נמרוד מהמחלקה לתקשורת ומהמרכז הרב-תחומי לחקר הזקנה באוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה על המחקר שלכם ועל השיחה הזאת.
3: תודה לך.
0: אולי בהמשך לשיחה הקודמת שלנו, אנחנו עכשיו עם הסיר לחץ המשפחתי שאליו נקלעו מאות אלפי משפחות בישראל. סיר לחץ כזה שהוביל והוליד המון מקרי אלימות כלפי נשים, כלפי ילדים, גם כלפי גברים. לא, 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 גם עליהם לא פסחה מכת ה... אלימות והלחץ הזה. אנחנו רוצים עכשיו לנסות להבין uh, מה קורה uh, למבוגרים יותר, האם הם uh, פטורים uh, מההשלכות המבהילות של סיר הלחץ, או שמא גם הם uh, אולי uh, מאבדים את זה. Uh, ואם כן, אז לנסות לראות איך אנחנו מתגברים על זה, ומה אנחנו יכולים uh, ללמוד לקראת הסגר הבא, שכנראה יגיע. Uh, כדי לענות על השאלות האלה, זימנו על קו הטלפון את נאוה כהן. שלום, נאוה. שלום וברכה. דוקטור נאוה כהן, את מדריכה זוגית ומטפלת משפחתית במכון. לא, לא,
3: לא. אני מדריכה הורים ומדריכה הורים במכון וחברת סגל
0: המדרשה. אוקיי. אני אבקש ממך לחזור על הטייטל הזה בסוף השיחה שלנו, כי אני לא אזכור. לא, לא, בסדר גמור. הכל זה... טוב <laughs> לא
3: שאף אחד לא יחשוב
0: פשוט שאני מטפלת, אני לא. את לא מטפלת, אבל את מדריכה, זה גם טוב. כן. זה בעיקר טוב. <laughs> אני רוצה לשאול אותך, האם העובדה שמדובר לאנש... באנשים שיש להם כבר, את יודעת, ניסיון חיים, קילומטראז' די ארוך בחיים? מבטיחה שהכפיפה האחת הזאת, הסגר עם בני הזוג המבוגרים, לאורך זמן לא כל כך מסוכנת מבחינת היכולת לתקשר או לפתור מחלוקות. אני מתכוון לזה שאחרי כל כך הרבה שנים כבר יודעים איך עוקפים מוקשים ביחסים ולא נכנסים למחלוקות מיותרות.
3: אז כן, כמו שאתה אומר, ניסיון חיים, השאלה מה עשו איתו. אם עשו, יש להם ניסיון חיים והם למדו משהו, אז הם למדים איך באמת לעקוף. ואם לא עשו הרבה, ויש כאלה גם אנשים, ממשיכים להיות בתוך המעגלים האלה של... אתה קורא לזה, כאילו, יש אלימות בוודאי, אבל אני מדברת על המקרים הרגילים שיש כמעט בכל בית וכמעט בכל גיל של ויכוחים. זה רוצה א', ההוא רוצה מינוס א', והשאלה איך מגשרים על זה. והדרך הנפוצה בהרבה בתים, ו- ובלי קשר לגיל, זה להתחיל להתווכח. אני רואה גם אנשים בוגרים יותר, ואני רואה אנשים צעירים יותר, בין הורים לילדים, ובין בני זוג. ואני אמרתי, אבל אתה אמרת, והוא אמר, זאת אומרת, האוטומט לא של כולנו, אבל של רבים וטובים, זה כן לנהל איזשהו, כן, כן להיכנס לאיזשהו ויכוח, שהוא איזה לופ אינסופי של מי צודק, מי שווה יותר, מי כאלה. והשאלה, איך באמת מנהלים את זה?
0: אז בואי ננסה להיכנס לאיזה סלע מחלוקת אחד, ממה שאת מכירה בהדרכות שלך. Okay, מה הנושא רווח?
3: אז, אז זה, זה אפילו לא משנה מה, זה יכול להיות... נכון. אה, הכלים בכיור, וזה יכול להיות זה שהוא קנה את האקונומיקה שלא בדיוק הזמנתי, <laughs> וזה יכול להיות הילד שלו הכין שיעורי חיים. סליחה בית. שאני
0: צוחק, כן?
3: כן, לא, לא, נכון, כזה, אני אומרת לך, זה רבים וטובים. מי שלא, לא יודעת, אולי פחות מודע לזה, אבל... האנשים שקצת מודעים, אז זה יכול להיות באמת כל דבר שאני מבקשת משהו ולא מסכימים ולא עושים מה שאני ביקשתי. ואז אני עולה בטונים, ואז הצד השני גם עולה בטונים. לעת יענקרי יש שיר נורא יפה, אני אמרתי לו, אז הוא אמר לי, אז הוא אמר לי, אז אני אמרתי לו, אנחנו ככה... לך
0: תתרגל איתה.
3: בדיוק, בסוף זה לך תתרגל איתה, אז אנחנו נכנסים לאיזה ברוגז כזה, מחכים שהשני יתנצל כמובן, כי אני הצודקת. ומה שאני מנסה, לא אני מנסה לטעון, אדלר מנסה לטעון, בכלל אדלר, יש לו איזו נקודת מבט מאוד שנותנת לנו הבנה על התנהגות בני אדם. חוקרים, טובי החוקרים מסתכלים על קנאי נמלים ואומרים וואי איזה מדהים. אדלר, יש לו כמה, כמה תפיסות שהוא תסתכלו על זה תוכלו להבין מה קורה. אז אחת הטענות פה היא, מה מזין את הוויכוח? אנחנו לא משעמם לנו ואנחנו לא רשעים, אלא אנחנו מספרים לעצמנו סיפור, ובסוף בסוף, אם אני, היה, היה לי זמן, הייתי מראה לך בשלוש דקות, ואני אעשה את זה במקוצר, זה לא הפח זבל וזה לא הכלים בכיעור. אם אני אשאל את האדם, הוא יגיד לי, הי, hey, הוא כזה אטום, הוא כזה לא בסדר, ואז אומרת, אוקיי, הוא לא, ומה מה אתה, מה, מה, מה מחובר אצלך? הוא לא סופר אותי, לא אכפת לו ממני, אני לא נחשב, אני מרגיש פחות. וזה, אנחנו קוראים לדבר הזה פגיעה בתחושת הערך שלנו, וזה משהו שאנחנו לא יכולים לסבול, כאילו פגשנו אריה ביער. ולכן אני מזינה את הוויכוח ואני עולה בטונים, בהאשמות, בטריקות, כל אחד והמנגנון שלו. אז מה שחשוב להגיד בשלב הזה, זה שהלב הוויכוח באמת באמת, זה מי שווה יותר, מי יקבע, מי צודקת, אצל מי האמת. כשאנחנו מבינים את זה, אנחנו הולכים להמשיך הלאה. אז אני שואלת אותך אם להמשיך הלאה. בטח. אנחנו מספרים לעצמנו סיפור, שלא סופרים אותנו, אנחנו מרגישים גרוע מאוד, ואז אנחנו מחזירים חזרה כדי להחזיר לעצמנו את כל ההפחות הזה שאנחנו מרגישים. לא רק אנחנו, מדהים גם ההוא שלא רחץ כלים, הוא בכלל רק רצה שאת תחזרי הביתה ותאכלי גם את, ואז הוא רחץ את כל הכלים. זאת הייתה בכלל, אולי, אולי, לא תמיד, הכוונה שלו. אז גם הוא, כשאני פתאום באה אליו בטענות, הוא גם כן נכנס לתוך המקום, לא סופרים אותי. אז בתוך המקום הזה, מה שאנחנו יוצרים בעצם זה יחסים כוחניים. הכוחניות לא חייבת להיות באלימות, היא יכולה להיות סתם באיזה תוקפנות, היא יכולה להיות בצעקה, אבל בעיקר על מי עליון ומי תחתון, מי צודקת ומי טועה, למי האמת והצדק ומי לא. ובמקום הזה קשה מאוד לגייס שיתוף פעולה, ובלי שיתוף פעולה אנחנו לא יכולים לשרוד. אז מה אנחנו עושים, אתה רוצה לשאול?
0: Uh, כן, אני רוצה גם לשאול uh, בנוסף לזה, uh, ממה שאת מתארת, בעצם את uh, uh, מצפה או מאמינה שאם שני הצדדים, כל אחד יוכל לראות מה באמת מפריע לצד השני, אז uh, חלק גדול מהמחלוקת ייפתר. Uh,
3: זה נורא קשה. בזמן של המחלוקת, זה נורא קשה לעשות.
0: בדיוק. אז מה עושים באמת כאשר ב... הטונים עולים, ואנחנו רואים שזה לא הולך למקום טוב, אבל בכל זאת אנחנו לא רוצים להגיע אז... לתחתית אשפה? אז... אז, אז לפני כן,
3: אם יורשה לי, כמה, כמה עקרונות. לפני כן okay. להבין שכשאני עכשיו בוויכוח, מה שעומד פה בהתנגשות זה האמת והצדק שלי לעומת היחסים. כי על ב... הדרך אני גם פוגעת באחר, גם הוא פוגע בי, אבל גם אני פוגעת בו. אז צריכים להחליט מה חשוב לי יותר. הרעיון הוא שבידינו לבחור. אנחנו לא קפואים פה, אנחנו לא אוטומטיים, אנחנו לא מריונטות. אנחנו אנשים, יצורים, שנבראנו עם, ה- עם היכולת הזאת לבחור חלק ממי שאנחנו, זה החופש של לבחור. אז אני צריכה להחליט מה חשוב יותר, היחסים, הלא לפגוע ולא להיפגע, או הצדק והאמת שלי. הדבר השני שאנחנו שואלים זה מה, מה, מה את רוצה להשיג. את רוצה להיות זאת שצודקת, את רוצה להיות זאת ששולטת, את רוצה להיות זה שקובע, להיות זה שקובע או לכונן יחסים הרמוניים. תחליט, תחליט. הדבר הנוסף שבמציאות נתונה באמת כל אחד, כמו שאתה הבנת, מבין אחרת, רואה אחרת, פועל אחרת. צריכים לקבל את זה כאקסיומה. ועל המקום הזה רצוי שנחליט בינינו, נסכים בינינו. שאין עליונים ותחתונים, שלאף אחד אין מונופול על האמת והצדק, שבאמת כל אחד רואה אחרת, מרגיש, רוצה אחרת. <אז> <אז> זוג
0: מבוגר כזה שמקיים את הדיאלוג הזה כבר 30-40 שנה, יכול לעשות, uh, לשבור את המעגל הזה של uh, דיאלוג <אז> לקוי? אם הוא
3: רוצה, אם הוא רוצה לפעמים חברה, לפעמים באמת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. להיכנס למקומות האלה ולראות, כי זה שהוא ותיק בתחום, זה לא אומר שהוא באמת ותיק לנסות לשבור את המעגל.
0: ותיק בחיים, כן. כן, הוא
3: ותיק בחיים, ויכול להיות שהוא חוזר על עצמו, ולא נעים להגיד, אנחנו כולנו מכירים אנשים כאלה שהם אנשים יקרים, אבל הם בלופים. גם אנחנו. אני, 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 אתמול, לא היום. היום עוד נהגתי יפה. זה עבודת חיים, לא באמת, זה עבודת חיים. נכון. אז בקיצור... צריכים להסכים שתובן, שאין...
0: זה מי יש להיות... מצד אחד, אבל מצד שני יש פתח לתקווה, אם אנחנו רק נדע להקשיב לעצמנו ולזולתנו ול... הקרובה. כל יום, כל, ה... יום. איך... כל יום. ובכל כל שעה. יום, שעה.
3: בחמלה לעצמנו, ולהבין שכוונתו
0: הייתה טובה. דוקטור עכשיו, אומר, כן, סייך... אנחנו צריכים לסיים, אז שאלה אחרונה. מה אתה אומר? כן, כן, כן. עוד
3: משפט. <laughs> בשעת בכל זאת. בשמחה, בטח. אה, לא, בשעת ויכוח לא מספקים דלק למאבק, לא מתיחים, לא מאשים, פשוט אומרים, לא מתאים כרגע לדבר, והולכים. זה לא כניעה, זה פשוט הבנה שכרגע זה לא יעיל.
0: זאת עצה טובה לסיום, באמת.
3: אני מודה לך מאוד. לא,
0: אני מודה לך, דוקטור נאוה כהן, עכשיו תגידי את כל התהותל אה, שלך. מנחה
3: הורים, <laughs> אה, מחבר הספר פשוט, זה לא להיות הורים, כי זה באמת לא פשוט.
0: <laughs> תודה <laughs> רבה. <laughs> נשמע את זה, חווה אברשטיין, חיוכים.
3: <laughs> תודה רבה, אמן. 60 החדש.
0: האורחת הבאה שלנו יכולה לשמש גיבורה של דרמה קולנואית או תיאטרונית או אחרת, כי הסיפור שלה הוא סיפור באמת מופלא על אמונה ברוח האדם, בכוחה של הנפש להתרפא. סיפור על כך שלהגשים חלומות גם בגיל מבוגר, זאת באמת לא אוטופיה, ואפשר אפילו להוציא אלבום בכורה בגיל 75, וזה קורה ממש בימים האלה. גבריאלה יעלון היא אותה בת 75, לאחר שהיא חלתה במחלת סרטן ריאות קשה, היא התחילה להכין את עצמה לקראת פרידה מהאהוביה, מהחיים. וכחלק מההכנות האלה היא התחילה לכתוב שירי פרידה למשפחה, וגם התחילה ללמוד לנגן בגיטרה ביחד עם הנכדה שלה. שלום גבריאלה איילון.
1: בוקר
0: טוב. מה שלומך? אה,
1: שלומי מצוין. <laughs> <angle> השיר הזה ששמתם לפניי, כן, זה היה נהרג אותי. חבל, תשתהיה לך את הדעת, אומר הכול,
0: אומר הכול. כן, תמיד כדאי לחייך. גבריאלה, אנחנו, בואי נתחיל עם החלק הקשה. הכל התחיל מזה שבעצם התגלה לך סרטן די קשה. נכון,
1: מתי זה קרה? זה קרה ב-74, ב... אלפיים, רגע, בשבע עשרה, 2017, ספטמבר, mm. עברתי ניסוח של הוצאת ריאה בגין סרטן בגודל שבעה סנטימטר.
0: איך, ו- זה, איך זה התגלה?
1: זה, זה התגלה דרך חיסורים לא קטנה, אז בשנה שלמה סבלתי מכל הסימפטומים האפשריים ולא נשלחתי לבדיקות הנכונות, ובמקרה הגעתי לאיזה רופא מחליף. ושלח אותי לבדיקות יותר מתאימות, ואז התגלה בצילום רנטגן, סרטן רירות בגודל 4.5 סנטימטר, שבזמן הניתוח הוא כבר היה 7 סנטימטר, והוא הוצא במלואו, כך שהייתי עוד ברת מזל, mm-hmm. הוא לא התפסד ולא פשט, ובעקבות זה אני נמצאת עכשיו במעקבים, כבר אנחנו מגיעים בספטמבר הזה הקרוב לשלוש שנים. עברתי שני טיפולי כימותרפיה, מכל השאר נמלטתי, כי הבנתי לאן הדברים מובילים. ולמזלי ניתנה לי הברירה שלא לגלוש לשם, והחלטתי פשוט להמשיך לחיות ולתת למערכת החיסונית שלי הזדמנות שנייה.
0: כן, זאת אומרת, החלטתי להמשיך לחיות, זה מפני שהיה שלב שאמרת, את מרימה ידיים?
1: להרים ידיים לא, אבל כל מי שנלחם בסרטן... יודע שזו לא מחלה שהיא כל כך צפויה, זה הכל יכול לקרות. והבנתי שפשוט אני, הדרך היחידה של להילחם בזה, לפחות מבחינתי, היה לקחת את זה ברוח אחרת ולהתחיל לשיר ולנגן ו... ולרקוד, מאשר לקבל, להיכנס ל-16 טיבולי כימותרפיה שיערכו במשך זמן רב, ואני לא יודעת מה תהיה התוצאה שלהם הסופית. וזאת הייתה ההחלטה שלי, לפתוח פשוט באלבום שירים. אבל לפני
0: שזה הבשיל לכדי האלבום, אנחנו נגיע לזה עוד מעט, סיפרתי בפתיחה שהתחלת לכתוב שירים שהם בעצם שירי פרידה.
1: נכון, השיר הראשון היה באמת שיר פרידה. למי כתבת אותו? כתבתי אותו לכל המשפחה, שהבנתי שלאלה שנשארים מאחוריי הרבה יותר קשה משלי. משום שהם נשארים עם כל הגעגועים, ועם כל הצניעות אני הרגשתי שאני מהווה בורג חשוב בחיים, בחיים שלהם, בעצם קיומי, וחשבתי שאם אני אפרד בצורה יותר נחמדה ועדינה ואני אשלים, זה לא דבר שבהכרח הרגשתי, אבל דבר שחשבתי שכדאי לשדר, סוג של פרידה מפויסת, אז מה כתבת? כתבתי להם שימצאו אותי בכל פיץ שיפרח, בכל עץ בשלכת, בכל צליל של תינוק מעבב, בכל צבע ותו, בכל שיר וכל כתב, חורף קיץ סביבו בסתיו, ואני מפויסת, <אח> וכולי וכולי, זה שיר שיצא באלבום. אז, אז, אז זה השיר הראשון שיצא באלבום, אבל אולי הוא יהיה במיקום האחרון, כיוון שיצאו שירים שמתאימים יותר כאילו כל, לכל אחד.
0: הקדשת אותו, הקדשת אותו, הקדשת, כתבת כל שיר למישהו אחר, או שכולם הם שירים אני לכולם?
1: אני חושבת שכל אחד שעוצר וכל אחד שכותב, אני חושבת שהדרך הראשונה שהם עושים את זה, גם סופר שכותב, וקודם כל בחוויות האישיות שלו, אני כן, חושבת...
0: כן, לא, אני שואל אם כתבת, נגיד, לבני משפחה ספציפיים, לבן, לבן לבת.
1: כתבתי את זה לילדים, כתבתי את זה לנכדים, את השיר הפרידה כתבתי, כמובן, ללכדים ל... למס, למסגרת הראשונה שמסביב, שמסביבי, שהם בעיקר אלה שישארו כואבים. את זה כתבתי, כן. מי ראה
0: איך... ראשון את השירים שלך, שירי הפרידה עדן?
1: האמת היא שמי רעש לי, סליחה, מהמשפחה, שאת...
0: מי מהמשפחה ראה את השירים האלה בפעם הבת, הראשונה?
1: הבת, תראה, הבת ראתה שהיא מחוברת אליי באופן חריק, אז היא ראתה את זה. אני לא כל כך בישרתי לנכדים, ליותר הצעירים שבחבורה, חשבתי עוד לחכות, כן? והם רק עכשיו, דרך, דרך אגב, הם רק עכשיו יודעים מזה. כן. אבל עשיתי את זה למשפחה הקרובה, לילדים. לבת גם כתבתי שיר מיוחד שקוראים לו "לא רק יכולתי" uh, הכוונה הייתה "לא רק יכולתי" להביא לה את השקט ואת הכוח. Uh, זה שיר אחר, לא נמצא באלבום, הוא פרטילה. Uh, ואחר כך uh, פשוט uh, כל אחד מבני המשפחה, שעם התכונות המיוחדות לו, לא, נכתב עבורו, עבורו שיר מיוחד. שככה יישאר לו למזכרת.
0: הם נבהלו מילות הפרידה האלה?
1: שמחה גדולה לא הייתה שם, זה ברור. הם נבהלו, אבל יחד עם זה הם עמדו מאחוריי. זאת אומרת, הם יכלו היו להעיץ בי כן לעבור טיפולים, אולי להבטיח יותר, בעוד חמישה אחוז את קיוםי על האדמה, אבל הם קיבלו את זה, הם קיבלו את הבחירה שלי, הם הבינו אותה, ולמזלי הטוב, אז בינתיים מוכיח את עצמו. והם עומדים מאחוריי, כל המשפחה עומדת מאחוריי. אין לי ספק. ויש... תראה, בכל הסיפור הזה, האמת היא שאני מתעסקת רק בשירים ובהלחנות. את כל הסיפור הזה בעצם מנהלת מאיה איילון, שהיא מנהלת הפרויקט, ועמית וינדר שהוא מנהל הקריאטיב. ומי שהביא אותי לשם, זה גם לא היה קל, זה סיוון... רובין, שהיא הייתה, שהיא עוצרת בפני עצמה,
0: ו... כן, אנחנו עוד מעט נגיע לזה, אני באמת רוצה לדעת... כן, אבל אני חייבת
1: להעיר אותם, משום שאתה, אני מספרת לך סיפור של משהו שצמח, ואולי הצומח לולי זה.
0: לא, ברור לי לגמרי, אני עדיין אבל רוצה להתמקד באמת בחוויה שלך. סיפרתי עוד בפתיח, שהתחלת ללמוד גיטרה, ביחד עם הנכדה שלך.
1: נכון, המשכתי יחד עם רומי, הנכדה שלי, ללמוד גיטרה. בת כמה היא? היא כיום בת 12 וחצי, היא יותר מתמידה. אני ברחתי לה תמיד לחדר השני והשארתי אותה בסוף על שני שיעורים רצופים למסקנה, ואני ברחתי להלחין ולכתוב, שזה כבר יותר סחף אותי מאשר לשבת לנגן, זאת אומרת, לא היה לי זמן להכול.
3: Mm-hmm.
1: אנחנו מנהלים מרכז לחימור גופני בגבעתיים, שהוא מנקיף אה, אה, המון אנשים, גם מבחינת שיקום תנועתי וגם מבחינת ילדים. Mm-hmm. ולא היה לי כל כך זמן, ומה שכפה עליי, המחלה כפתה עליי בעצם לעצור רק רגע ולהביט אחורה ולעשות ול... משהו לנפשי. לולי זה, אני חושבת שלולי זה לא הייתי נעצרת עד היום.
0: יפה. אז עכשיו בואי באמת תספרי לנו איך כל זה הלך וגדל לכדי פרויקט שמשתתפים בו, לפחות לפי מה שכרגע נכון, זה זהבה בן ואמיר לב, שאנחנו נשמע את השיר שלו, וחמי רודנר, וסיוון תלמור, ומי עוד?
1: ואריק סיני הגדול, וסיוון תלמור אמרת, ויש לנו את רוסו וויינברג. גם שרים ומלחינים. אז שקרים. איך באמת
0: אה, זה גדל לכדי אלבום שכל כך הרבה טובים אה, ומשובחים אה, משתפים איתך פעולה?
1: אה, האמת היא שאני לא כל כך אה, נמצאת בתוך הטרנד של היום של המוזיקה. כשהגעתי למפיק יאי רובין, אה, הוא, כשהוא שמע את השירים, הוא פשוט שמע את הקולות. והוא בעצם הכיר לי את הוזיים אה, בגרוסו. ואת אמיר לב, שכשמעתי את קולו של אמיר לב, זה פשוט התלבש ישר לשיר הזה. פעם, פעם היה שם מלון קוראים לשיר, אנחנו נשמע אותו עוד מעט, מלון, כן. נכון, ושהוא סיפור, זה הסיפור הראשון של הפגישה שלי עם בעלי הדוקטור אלברטו איילון, שצמח לאהבה, ומה שסיפרתי, שזה בעצם, זה לא שיר געגועים, אפילו שהוא נשמע לשיר געגועים לעבר, הוא שיר שבעצם... נותן את ההרגשה ואת הצבע של מה שקרה בעבר למה שקורה היום בהווה. זאת אומרת, אני טוענת שבכל תחנה בחיים יש לה את הצבע משלה, והיא מקרינה להווה, לזמנים של היום, והשיר הזה פשוט, מה שקורה, שאני נזכרת גם היום בפגישות של אז, וזה נותן עוד נופח ועוד צבע ליופי שקורה לנו היום ביחד. <laughs> וזהו, ואחר כך נמשיך לשיר, לשירים הבאים.
0: כן, מתי יצא האלבום?
1: עשרת השירים, אנחנו הולכים בדיוק יום שני הקרוב לסיים עם עוד שלושה שירים של אריק סיני ושל סיוון תלמור ושל רוסו, ויינברץ, ואחר כך נשארו עוד שניים, האלבום אמור לצאת תוך, אני מעריכה, בשנה הקרובה.
0: גבריאלה אלון, איזה סיפור מעורר כל כך הרבה תקוות ושמחה ואמונה שאפשרי בכל גיל להגשים חלום, ובטח החלום נפלא כזה של אלבום שכולו שירים. תני לנו עוד שורה קצרה ככה על השיר של אמיר לב, פעם היה שם מלון.
1: פעם היה שם מלון, זה שיר של פגישות של שלי עם בעלי, שנינו באנו ממקום שלא היה לנו כל כך טוב בו. ונפגשנו, ולאט לאט צמחה אהבה מאוד גדולה. אז של המלון הזה שעמד והפך להיות רב קומות, אז כל פעם שאנחנו עוברים על הכביש המהיר ממול, אז, אז אנחנו עדיין מריחים את הדשא של המלון של אז, ושומעים גם את המוזיקה שהייתה בינינו, ואת פעימות הליב שהמקום הזה מעורר בנו.
0: תענוג. אז הנה, דפרדה ולסיום, גבריילה אילון, תודה רבה לך על השיחה הזאת ובהצלחה עם האלבום. פעם היה שם מלון, אמיר לב. לקראת סיום, האם חומרי חיטוי חדשניים יוכלו לעזור בהחזרתם לשגרה של בתי האבות שנכנסו לשגרה לא כל כך סימפטית? אז אנחנו מיד נבדוק את הדבר הזה, כי לאחרונה פותח עבור צה"ל ומשרד ביטחון חומר חיטוי חדש שנועד בכלל להתמודדות במסגרת... לוחמה ביולוגית, אבל נגיף אשר הקורונה שינה את לוחות הזמנים והחומר הזה יוצא עכשיו לשוק האזרחי. שלום, קרן כהן חזון.
4: שלום וברכה.
0: את יושבת ראש חברת טרנובל, נכון? נכון. מה הסוג הקשר של החברה שלכם עם המכון הביולוגי בנס ציונה שהפך כל כך פופולרי בחודשים האחרונים?
4: אנחנו בעצם, היצרנים והמשווקים הבלעדיים בכל העולם של חומרי חיטוי מאוד מיוחדים וחומר חיטוי ספציפי שפותח על ידי המכון הביולוגי עבור הצבא למערכת הביטחון כנגד לוחמה ביולוגית שמטפל בחיידקים, בווירוסים, כולל קורונה.
0: מה זאת אומרת? איך חומר חיטוי הוא הופך לכלי בלוחמה ביולוגית?
4: אז החומר הזה, בעצם מה שהוא עושה זה שהוא אה, אה, לוקח אה, מה שכולם מכירים אקונומיקה, רק אה, היפוכלוריד בריכוז גבוה, וביחד עם איזושהי אה, פורמולה מאוד מיוחדת, אה, הופך אותו להיות אה, מין ג'ל, והג'ל הזה מתיישב כמו פילם על כל משטח שמרססים. ומייצר זמן שהייה ארוך של החומר המחטה עם, עם אותו משטח, מה שגורם לו לקטול כל חיידק, כולל אנטרקס, כל וירוס, כולל קורונה ועוד אחרים.
0: זה <אז> הוכח? כמובן
4: גם, בוודאי, זה הוכח ונוסע גם במכון הביולוגי וגם על ידי הצבא, <אז> והוא יושב במחסמי המלח של מדינת ישראל היום. זה מיועד בעצם גם לחדרים רטובים כמו מקלחות, בריכות, ספאם, מקוואות. עשיתם כבר עבות. ניסוי
0: בכמה מקוואות, אני מבין? עשינו, בבני ברק? אפילו אנחנו
4: עושים ניסוי בחמישים מקוואות בבני ברק, והתוצאות הן פשוט תוצאות מדהימות. עכשיו הולכים לעשות ניסיון גם במקלחות ובחדרים של, של בריכות ושל חדרי כושר. וכמובן, וכמובן בבתי חולים, אנחנו נכנסים לניסוי גדול בבתי חולים, מה שכבר ראינו במקומות אחרים, שזה פשוט עושה 100% טיהור טוטאלי, זה okay. גם אובשים וגם פטריות, כך שזה נותן בריסוס אחד. בעצם, זהו,
0: הזכרת את האקונומיקה וכולנו מכירים את הריח החריף, הבלתי אפשרי הזה שלו. דיברנו על הבתי אבות, שזה יכול לעזור להם בחיטוי המרחבים כדי לספק לדיירים הגנה מרבית. אין משהו בריח או בתופעות, או ב, לא יודע, במה עוד, במגע עם זה, שהוא יכול להיות בכל זאת מסוכן לאוכלוסייה שיש לה מחלות רקע?
4: אז בואו בוא, אני אגיד ככה. קודם כל, גם היום מרססים עם אקונומיקה בכל מיני מקומות, בבתי אבות, בבתי חולים. זה הגולדן golden כמו שקוראים לזה. הכבאה היחידה שהגולדן סטנדרט הזה אה, לא נותן אה, מה שנקרא אה, חיטוי מלא וטוטאלי, כמו החומר שפותח על ידי המכון הביולוגי ומשווק ומיוצר על ידינו היום בכל העולם, ויש אה, לו בדיוק את אותן ריחות או בדיוק את אותה התנהלות כמו מה שעושים היום. כך שאנחנו לא מחמירים או לא מפריעים או לא משנים. במובן הריחני או במובן הסיכוני של האנשים. אין ספק שהחומר איננו למאכל ואיננו לשתייה, ויש להרחיק אותו מידיים של ילדים או מקרבת ילדים, וכמובן מאזור העיניים והפה והאף. אבל לא מרססים כשאנשים נמצאים בתוך החדר, אלא מרססים כשה... אותם דיירים או אותם ילדים או אותם אנשים אינם נמצאים בתוך החדר ואחרי מספר דקות שאתה משאיר את הפילינג'ל הזה, שזה גם מונע את הריח החזק הזה, אתה מנקה את זה בשטיפה של מים, אם זה במקלחות או במקוואות או בבריכות או בבתי אבות בחדרים או בהסמרטוט, ובעצם כבר הריח לא נמצא ואין שום סכנה ויש לך רק להפך חיטוי טוטאלי ומוחלט, שאתה יודע שאין לא חיידקים ולא וירוסים ולא הובשים ולא פטריות.
0: כמה בתי אבות כבר פנו אליכם?
4: פנו אלינו מספר בתי אבות, דווקא כמה שהיו כאלה שבהם הייתה התפרצות של הקורונה, פנו, אבל מהרגע שמשרד הבריאות באותה, באותו זמן נתן להם את הריסוס, מה שנקרא, מה שהם עושים ללא עלות, אז הם כמובן העדיפו לבחור מה שלא עולה להם. יחד עם זה, אני בהחלט חושבת שאם מסתכלים לאורך זמן, הדבר הכי חשוב שיש לבתי אבות זה הדיירים שלהם, וצריך לשמור על בריאותם ועל הניקיון, לגמרי, לגמרי. ולכן אני חושבת בהחלט שהחומר שלנו שפותח ו... ונבדק, ויש אסמכתאות ודאטה מלאה. כן. של המכון הביולוגי, שזה קרן, אחד מהמכונים הכי חובים בעולם, כדאי שישתמשו בו כן. עבור ה... קרן כהן
0: היר. חזון, אנחנו חייבים לסיים, יושבת ראש חברת טרנובל, על חומר חיטוש שיכול להועיל לבתי האבות לחזור לשגרת חיים תקינה. תודה רבה לך. תודה רבה לך ויום
4: טוב. ביי. ביי.
0: זהו, סיימנו את שישים מחדש להיום. תודה רבה לברט שפט ולקשת מאירוביץ' בהפקה, יואב כהן, היה טכני השידור. אחרינו מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. אני איציק יושע, אנחנו נתראה כאן מחר.